0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Queria começar contigo sobre... O isolamento né, aqui no Brasil, aliás, a gente acabou de conversar com um casal de brasileiros que moram é, na Itália, estão há 30 dias já em isolamento, saíram a última vez para comprar coisas no mercado faz 15 dias. Enfim, eles estão perplexos com relação de que a gente não está observando esse exemplo né, na Europa e, por exemplo, lá, para é, incentivar o isolamento aqui no Brasil. Enfim, ela não entende como é que isso pode estar acontecendo. De qualquer forma, queria também que você colocasse na sua análise em relação ao isolamento, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a autonomia de estados e municípios na adoção dessas medidas de quarentena ou suspensão de atividades.
1: Olha, Carolina, a gente viu claramente, claramente, como o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, tem trabalhado incansavelmente contra o isolamento né? ele ontem mesmo fez um novo pronunciamento em que ele tentou fazer um tom mais a menos mais a menos quando ele ia bem aí não resiste, Tá lá voltem ao trabalho ele fazendo um apelo para as pessoas voltarem ao trabalho, voltarem a usar barcas lotadas, ônibus lotados metrôs lotados e insistindo nisso é uma coisa inacreditável. E hoje, agora, a gente está tendo no portal do Estadão uma informação muito relevante, porque é uma pesquisa da empresa Inloco, com base na localização em 60 milhões de telefones celulares, é, identificou o seguinte, o relaxamento do isolamento entre a última semana de março e os primeiros dias de abril. Ou seja, as pessoas estão ouvindo o presidente da República falar, ouvindo essa discussão toda e estão gradativamente voltando às ruas, voltando às ruas para morrer e para matar, porque você sabe que o, o, o crescimento, né, a disseminação do vírus está cada dia mais rápido. Ontem a gente já teve de novo mais de 100 mortes numa, num dia só, em 24 horas. A gente está chegando a mil mortos, é muito, muito, muito preocupante e as pessoas estão deixando de entender isso. Você vê o tempo inteiro na, na televisão, você vê as pessoas na rua sem máscaras, aglomeradas. Tem ali aquela fila do banco com o espaço entre as pessoas, marcado no chão, aquele azulzinho, aquele quadradinho, para as pessoas manterem distância uma das outras. E o que, que elas fazem? Ignoram aquilo, deixam para lá e se aglomeram. Depois, quando começar a morrer o pai, a mãe, o tio, o vizinho, o amigo, o namorado, o marido, a mulher, as pessoas vão dizer, Ih, puxa vida, é tarde demais Gente, isso é muito, muito, muito grave. As pessoas estão relaxando e, o pior, com o apoio do próprio presidente da República. É, isso é uma questão é, gravíssima, é uma questão que o, a Itália, vocês acabaram de ouvir esse casal, né? A Itália, Itália é, relaxou no isolamento e pagou um preço caríssimo, os Estados Unidos relaxaram no isolamento, não levaram a sério, estão pagando um preço caríssimo, logo, logo serão o número um em mortes no mundo, né? Nova York sozinha, sozinha Nova York já tem mais mortos do que toda a China, e você está vendo que os países que não fizeram estão pagando preço. A Espanha também, a Inglaterra também e os outros países que agora estão começando a abrir o olho, estão correndo atrás do prejuízo, também estão na mesma linha. Suécia, Japão, Singapura, todo mundo achava que não precisava o isolamento e o... Quando as mortes começam a, ter uma, começam a ter uma avalanche de mortos, tentam voltar atrás e começar o isolamento quando é tarde demais. Quando o vírus já está solto na atmosfera, está solto e se multiplicando. Ou seja, gente, é um apelo desesperado. Salvem suas vidas e salvem as vidas das pessoas, das outras pessoas. Cada pessoa tem a potencialidade de... É, contaminar pelo menos três outras pessoas. Ou seja, se você interrompe aquela pessoa, se aquela pessoa fica em casa, você está salvando a vida de quatro dela e mais três. Então, é, não se sabe mais o que dizer. E o, a responsabilidade disso, muito, é do presidente da República. Agora, é, existe aí uma crise entre os estados. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, Deixou claro isso, né? os estados não são obrigados a seguir as determinações do, 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 do governo federal, o governo federal não pode impor as ações dos estados. Mas, no próximo comentário, a gente vai falar sobre isso, sobre ah, como eh, Mandetta e Bolsonaro eh, se estão se organizando nesse discurso em relação ao isolamento e aos estados.
0: V vamos lá então, Eliane, vamos falar então, porque ontem o ministro Mandetta, pelos relatos, passou umas duas horas, ou mais de duas horas lá com o presidente Bolsonaro, lá no Palácio Planalto. Ele costumava ir a pé, né? inclusive respondendo perguntas de jornalistas no caminho ontem, entrou e saiu pela garagem, é, fala-se de um acordo de paz, mas tem dois aspectos em que eles ainda estão falando diferente, né? um é o isolamento e outro é a cloroquina.
1: Pois é. é o, o Mandetta, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro, a gente viu que eles estavam se estranhando. O presidente Bolsonaro chegou a dizer publicamente que tem a caneta e que demite quem ele bem entender que tecnicamente é verdade o ministro da saúde é, foi para cima e também reagiu duramente e no fim é, a turma do deixa disso é a turma que é a turma da guerra, que virou a turma da paz, que são os, os generais do Palácio do Planalto os generais é, que seguraram o Bolsonaro é, foram lá mostrar para o Bolsonaro que ele seria o grande perdedor em caso de demissão do Mandetta né, o Bolsonaro é, passou toda a terça-feira quieto, calado, né, ali respirando fundo, refletindo. E aí, é, os mesmos generais foram ao ministro e disseram: Ministro, o senhor ganhou essa batalha. O senhor ganhou essa batalha e ao vencedor se espera a grandeza porque o senhor tem que parar também de ficar cutucando o presidente. Ou seja, eles baixaram a bola do Bolsonaro primeiro e depois foram lá baixar a bola do Mandetta também. Para de ficar cutucando o presidente. E aí o Mandetta foi ao Palácio do Planalto, sem falar com a imprensa nem na, sa... na entrada nem na saída, saiu pela, pela garagem ali por trás né, do Palácio do Planalto e a conversa que seria meia hora só, ficou uma hora, eles tomaram café e com o seguinte detalhe, sem presença de ninguém. Foi cara a cara. Foi Bolsonaro e Mandetta. E, pelo que eu soube da conversa, os dois é, refizeram suas reclamações. Um reclamou do outro. É, um disse que o outro estava... Enfim, eles ali é, reclamaram, fizeram a sua reclamação, mas também o Mandetta fez todo... É, contou tudo o que tem sido feito, todas as projeções para a doença... É, todas as projeções de combate ao coronavírus, ele fez todo um relato para o Bolsonaro e ali acertaram uma coisa em relação ao isolamento. Vamos jogar para os estados. Né? Já que a gente não se entende, vamos jogar para os estados para não ter que ficar brigando todo dia. Então, é, a gente viu que no pronunciamento logo, ontem mesmo, né? ou seja, horas depois do encontro, o Bolsonaro... Pediu novamente a volta ao trabalho e o Mandetta continuou insistindo na tese do isolamento, mas é, como ele diz, ele não pode obrigar os governadores, isso ele me disse, ele não pode obrigar os governadores, os estados, a, amanhã vocês vão ter que reabrir o cinema. Por exemplo, isso não é decisão do governo federal. O governo federal dá os parâmetros, dá as condicionantes, técnicas, enfim, dá o rumo. Mas ele não pode obrigar os estados a cumprir o que eles estão mandando. Ou seja, na verdade, o Bolsonaro e o Mandetta jogaram para os governadores. Eles é que têm o timing de como fazer a flexibilização ou endurecimento do isolamento. Agora, no caso da cloroquina, continua é, uma questão complicada, porque o Bolsonaro meteu na cabeça. Quando ele mete uma coisa na cabeça, ele não, ele não, não, não houve mais nada de, de contrário, né? Ele meteu na cabeça que a cloroquina vai salvar todo mundo e vai salvar o governo dele. Né, vai ser uma, uma saída milagrosa Da cloroquina para todo mundo E aí salvam-se as pessoas Acaba a pandemia Salva a economia e salva o governo dele Mas O uh, mandeta Que tem sempre repetido Que ele trabalha com, com a técnica E com a ciência Ele diz que não há nenhuma comprovação Há uma suposição De que a cloroquina Possa fazer bem Mas não há nenhuma comprovação De que a cloroquina salvou alguém Até porque as pessoas Que se recuperaram Tomaram um coquetel de coisas Como é que você vai saber que foi a cloroquina Que salvou Se foram as outras drogas Ou se foi a própria condição da pessoa De, de reagir não há comprovação científica disso. Então, é, eles continuam discutindo disso. Agora, uma coisa curiosa do encontro, que o Mandetta falou várias vezes: né, que foi um encontro ótimo, que deu tudo certo, que eles estão muito bem e tal. É, uma coisa curiosa é que o Mandetta foi lá e disse: olha, presidente, a China não é só o nosso maior parceiro comercial, é o maior. Produtor, exportador de insumo na área de medicina do mundo. E nós não podemos bater de frente com a China nesse momento, porque a gente lembra que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, culpou a China pela pandemia, agora, aquele Abraham Weintraub, que apesar de tudo continua ministro da Educação, faz aquela, aquele post de um mau gosto, de uma grosseria, com, usando cebolinha para ironizar a China, e aí o presidente disse para o ministro, conforme eu soube, que, é, que é, ele não tem nada a ver com essa posição do Eduardo Bolsonaro, nem muito menos com a da, com do Weintraub, e que, aliás, ele é amigo e se dá muito bem com o Xi Jinping da China. Ou seja, os dois presidente e ministro estão tentando ajustar os ponteiros agora a gente sabe que quando essas brigas começam assim, elas não acabam de repente, né? Então é, vamos ver qual será a próxima batalha
2: Aliás, ainda sobre a cloroquina, o Aurélio Araújo perguntou aqui a gente via Facebook o que o Bolsonaro está fazendo não é incentivar a automedicação?
1: Oi Aurélio é, com certeza, né é de uma irresponsabilidade enorme O Donald Trump faz isso nos Estados Unidos Quem começou a falar de cloroquina foi o Donald Trump e Agora a imprensa americana diz que ele tem interesses no laboratório No maior laboratório que produz cloroquina nos Estados Unidos É uma situação constrangedora E o presidente Bolsonaro, todo santo dia, de manhã, à de tarde de noite, fala na tal da cloroquina e isso é muito grave, porque quando começou essa história, o todo mundo saiu correndo para as farmácias, acabaram o estoque de cloroquina e as pessoas que realmente precisam, pessoal que tem malária, tem lúpus, tem artrite, tem doenças reumáticas em geral, é, esse pessoal precisa da cloroquina. Se falta na farmácia, a situação deles fica muito difícil. Né? É, e o, o Mandetta ontem, viu Aurélio Falou uma coisa que eu achei muito lúcida Que é o seguinte, você está fazendo Teste com cloroquina no, Contra o coronavírus Para quem está muito grave Ou seja, é questão De vida ou morte é, Aí você vai com tudo né, Para as pessoas que estão graves Em geral, estão ali internadas Mas você não pode receitar Para todo mundo, sabe por quê? Os próprios 24 pessoas, aquelas 24 pessoas da comitiva do presidente que foram aos Estados Unidos e que pegaram o vírus, as 24 ficaram em casa, tiveram febre, tiveram os sintomas e tal, mas nenhuma ficou internada em estado grave. Você dá a cloroquina para a pessoa que está com sintoma é, leve, que não tem risco de vida, você pode estar em vez de ajudando, piorando a situação dela. Ah, o remédio pode ser pior do que a própria, o próprio vírus. Então, o ministro diz, não se dá maciçamente cloroquina para quem tem a doença. Né? Para que que você vai dar a, a cloroquina, por exemplo, o general Augusto Heleno, que teve a doença e que estava leve do fagueiro, enfim ficou em casa um tempinho até rompeu a quarentena para ir para o palácio e tudo para que que ele teria que tomar a cloroquina se a cloroquina tem efeitos colaterais, se ele tomasse, ele poderia ter ficado numa situação muito pior, então aurélio, você tem razão está estimulando a, a automedicação e a gente sabe no mundo inteiro. Como é perigosa a automedicação.
0: Participação de Eliane Cantanhe de direto de Brasília. Uh, Eliane, tem um aspecto aí médico né, que a gente abordou, a questão, as dúvidas ainda em relação à cloroquina, mas tudo isso virou assunto político também com o presidente Bolsonaro falando de dois médicos paulistas, né, Eliane? Especialmente o doutor Davi Uip.
1: Pois é. É, gente, o Dr. Davi Uip, que é uma sumidade nessa área de infectologia e que ele pegou o vírus, né, é um homem respeitadíssimo até fora do Brasil e, enfim, o presidente queria, porque queria que o Davi Uip e o Roberto Calil, que são amigos e tal do, do sírio-libanês, é, admitissem que tomaram a cloroquina. Ele queria porque queria que os dois entrassem na campanha publicitária dele, dele Bolsonaro a favor da cloroquina. E o Davi Uip não quis falar isso porque ele sabe que ele como médico dizendo isso ele vai estimular todo mundo a comprar até em casa, a tomar cloroquina, que é o que o Aurélio, nosso ouvinte, perguntou agora da automedicação. Então, ele tem uma responsabilidade pública e ele estava reticente. E o presidente ficou cutucando, cutucando, e até que o Davi Wipe deu uma declaração muito contundente, que eu repito aqui, entre aspas, presidente, respeite tem o seu direito de não revelar o seu diagnóstico. Respeite o meu de não revelar o meu tratamento. Eu achei de muita propriedade essa resposta. Agora, o presidente foi e fez o quê? Telefonou para o Roberto Calil. E o Roberto Calil, que é cardiologista, não é infectologista, né? ele não trata de doenças infecto é, é, é contagiosas, e, portanto, ele não tem nada a ver com isso e o presidente conseguiu, portanto, dividir dois amigos, porque o Ipe e o Calil são muito amigos, é, dois médicos e dois médicos do mesmo hospital que é o Sírio-Libanês. Portanto, eu queria saber hoje se o presidente conseguiu dividir também a comunidade médica de São Paulo. O fato é que é, por trás disso entrou também o, o João Dória governador de São Paulo, que agiu duramente ao presidente, e depois o ministro Mandetta tomou as dores do presidente e partiu para cima do é, João Dória. Ou seja, a cloroquina está politizando mais todo o ambiente do que a, o próprio coronavírus. E aí o, 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 o Mandetta, que está numa fase de tentar ficar bem com o presidente, disse que o comando disso tudo é do presidente Jair Messias Bolsonaro. E deu uma cutucada é, no João Dória. Ou seja, a politização chegando aí por causa da cloroquina. Cloroquina que é usada, sim, em pacientes, mas há uma suposição de que possa fazer bem. Não há uma comprovação científica de que as pessoas que se curaram se curaram por causa da cloroquina.
2: Eliane, duas agendas ainda importantes para hoje. Né? Tem a, o início da distribuição dos 600 reais do auxílio emergencial e também uma votação no Congresso para tentar ajudar os estados. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois aspectos.
1: É, primeiro, hoje... Você tem uma agenda cheia hoje, né? Começa a sair hoje aqueles aquele, aquele 600 reais das pessoas que são autônomas, informais e, e que estão desesperadas por esse dinheiro. As pessoas entraram em filas, fizeram multidão sem máscara, sem nada para tentar é, informação. E ontem nas filas da Caixa Econômica, mas, na verdade, é, todo o processo vai ser digitalizado. Quem não tem conta na caixa, quem não está... É, habilitado ainda é, a, a, o próprio governo vai criar uma conta digital para que elas consigam receber esse dinheiro agora eu me pergunto quem está lá no interior é, que é, é, é analfabeto ou semi-analfabeto não tem conta, por que, que vai ter um celular e por que, que vai ter internet isso eu não consegui entender ainda mas enfim, é uma boa notícia o governo também tomou a decisão de, é, de, de baixar a conta de luz das pessoas carentes, o que também é uma boa medida, o presidente Jair Bolsonaro já assinou o decreto e tem uma questão que está pegando fogo que é a questão da ajuda dos estados o socorro aos estados nesse momento de emergência é, a primeira coisa é que deixaram de lado a lei Mansueto aquele projeto do Mansueto Almeida que é o secretário do governo e, por quê? Porque você estaria criando é, condições excepcionais de emergência e eternizando após a emergência então separaram em dois pacotes um é a lei Mansueto que fica para depois e a outra é um socorro emergencial para os estados só que o governo o governo, a equipe econômica e a Câmara dos Deputados não estão se entendendo porque o governo federal diz que o impacto seria de 180 bilhões de, de reais Que isso seria uma bomba fiscal E o Rodrigo Maia Desculpa Até tomando as dores dos estados E está insistindo muito nisso Enfim, é, hoje A gente vai ter uma votação Que é, deve ter né, Uma votação muito importante Na Câmara e que divide é, Executivo e legislativo E com os estados pressionando Muito porque todo mundo com a corda No pescoço
0: Muito bem. Eliane, ainda tem ouvinte aqui questionando sobre o, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio, filho do presidente, que está lá numa sala junto ao pai. É, ele está licenciado do cargo, né? É o Manuel, da Vila Brasilândia. Ele pergunta se ele está recebendo salário, enfim. Vários ouvintes têm mandado perguntas parecidas nesses últimos dias.
1: Oi, Emanuel, bom dia, bem-vindo. É verdade, né? as pessoas estão muito interessadas em saber como é que o Carlos Bolsonaro foi eleito e é pago para trabalhar na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e se instalou no Palácio do Planalto e fica aqui ajudando o pai. Essa é uma questão complicada, porque eu até já disse aqui na nossa Rádio Eldorado, que o regimento da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro diz que uh, você pode pedir, o vereador pode pedir uma licença por assuntos pessoais durante 120 dias, mas essa licença não é eterna, ou seja, é possível que o Carlos Bolsonaro esteja a caminho de abdicar do mandato renunciar ao mandato para ficar aqui em Brasília é, socado dentro do Palácio do Planalto aí todo mundo se pergunta o que, que ele está fazendo dentro do Palácio primeiro participando de reuniões o, o, a gente já viu fotos inclusive do Carlos Bolsonaro aboletado na mesa principal de reuniões é, da república o presidente da república, os ministros né, se reunindo a, remotamente com governadores e ele lá, ele não tem função pública dentro da, da estrutura federal para participar de reuniões de estado dessa forma mas no fundo no fundo a principal ação dele é coordenar aquele chamado gabinete do ódio que é o gabinete que hum, cuida das redes sociais a gente sabe como é uma guerra né como foi criada uma guerra nas redes sociais com é, muita fake news basta uh, o Mandetta é, se atritar com o presidente para vir uma Carga de fake news, uma carga de ataques ao Mandetta, assim, é, de uma virulência enorme, né? A gente sabe que, inclusive, ele ontem, inclusive, ele reclamou que usam até a voz dele, alguém imita a voz dele, falando as coisas mais absurdas, aí já querem descobrir se teve corrupção na licitação, isso ou aquilo, enfim, ficam descobrindo se ele tem um encravada, se não tem um encravada, o Mandetta está no alvo. Outro que está no alvo, desculpa, estou é, engasgando aqui, mas não é tosse não, hein, Gente, mas, enfim, é, outro que entrou no alvo também dessa tropa bolsonarista é o João Dória. É, o João Dória, o Witzel, o João Dória, inclusive, já entrou é, como ação porque ele estava sendo ameaçado até de morte, é, enfim pela internet e, e, e ataques muito virulentos esses ataques que também são contra jornalista contra adversários em geral é uma é uma avalanche de de fake news, e aí eles também fazem o seguinte, o presidente dá o comando a favor da cloroquina, aí eles começam a botar um monte de gente falando que a cloroquina salva todo mundo de tudo, de infarte, eu acabei de falar de unha encravada, de unha encravada, de, é, de, de coronavírus, de AIDS, de qualquer coisa. Né? e aí o presidente fala contra o isolamento. Aí as redes sociais têm um monte de mulher, homem, velho, criança, falando contra o isolamento social. Então, essa rede, na verdade, ela é conectada aos interesses claros, evidentes, do presidente Jair Bolsonaro. E isso não é um movimento espontâneo. Então, o que se supõe, é que o Carlos Bolsonaro esteja por trás disso. E, por isso, houve um incômodo e uma irritação muito grande do presidente Bolsonaro, dos filhos, enfim, do governo, com a decisão do Congresso Nacional de prorrogar a CPI das fake news, porque o maior alvo das, é, da CPI das fake news é exatamente essa turma bolsonarista que está dentro do Palácio do Planalto.
2: Agora são 9 horas e 29
1: minutos. O do bem. A boa do dia. A boa do dia. O do bem.
2: Eliane, hoje encontramos uma boa do dia para encerrar o Jornal Dourado e ela vem a partir de um livro infantil, colaborativo que vai ser lançado hoje, em meio à pandemia. São mais de 50 organizações que trabalham no setor humanitário, incluindo a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que participam desse projeto. E com a ajuda de Ario, né, a história, conta de um menino, Ario, uma criatura mágica, é, e coloca a pessoa que está lendo como um herói. Como as crianças podem lutar contra a Covid-19, aborda também... Um confronto entre emoções, novas realidades, como lidar com isso estou aqui na página do, do Inter Agency Standing Committee, eu vou até publicar depois o, o link aqui no Twitter para quem quiser, mas são seis idiomas então russo, francês, ucraniano árabe, espanhol, alemão, turco enfim, outras é, opções para quem quiser ler e ter acesso a um livro em que o herói é você e aí cada um conta a sua história sobre como está enfrentando a Covid-19
0: eu tenho outra boa do dia. É Benício e Bernardo ao fundo.
2: Eles, inv eles, eles invadiram o um quarto, eu não sei o que eu faço aqui. Se eu paro a briga aqui atrás, eu
1: continuo. Eu estava ouvindo esse barulhinho, esse barulhinho, que, aliás, deu um charme para o nosso programa hoje. Denise e Bernardo, um beijão pra vocês, hein? Sabe que ontem
0: eu, ontem eu fiz uma videoconferência conferência porque estavam a minha cachorra e os meus dois filhos.
1: Eita ferro, tá animado aí. <risos> Então tá, Eu quero então... saber desse livro, viu? Eu quero mais detalhes desse livro. Adorei essa história. Vamos divulgar Muito legal. mais. Muito legal. <risos> Encontrando
2: notícias é, também boas no meio dessa confusão toda. Eliane, obrigada. Até amanhã, hein?
1: Até amanhã. Beijão.